0: Na época, a gente, eu ia meio contra isso, sim. Como não tinha questão de fazenda, a gente não, era, era sertanejo todo dia na rádio, a gente queria uh -huh. meio ir pelo caminho oposto. Então, eu tinha a banda lá na época de, de punk rock. Pô, para aí, então, para cara, aí. <risos> Passamos por uma pandemia nesse caminho, que foi uhum. um desafio para gente também. Tivemos que fechar as lojas por um tempo e aí começamos a vender online o tratamento, que é um negócio meio louco. pode imagina, alguém vai comprar um tratamento odontológico online e as pessoas estavam comprando, a gente fazia uma consulta online, e ele manda, as pessoas mandavam as fotos, a gente criou um processinho de como fazer isso. Eu chegava lá no, no gerente, falava com ele, cara, preciso de um capital de giro aqui. Ah, beleza, você coloca aqui 100 mil na CDB, eu te empresto 100 mil.
1: É, fala, fala, mas pô,
0: aonde faz sentido isso? É, mas eu preciso do dinheiro, eu não tenho dinheiro, como que eu vou colocar?
1: Bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast. Hoje em dia com o energético aqui do Estúdio Voz. É, obrigado por acompanhar mais uma vez aqui o podcast que dá voz às pessoas né, que estão construindo o Open Finance. Eu sou o Gabriel Pereira e toda quarta-feira eu trago aqui alguém é, que tem um ponto de vista diferente, que está colaborando com a construção desse ecossistema. E toda segunda-feira de manhã eu mando uma newsletter para você entender os principais fatos relevantes que aconteceram na indústria né, na, nos últimos sete dias. Se você ainda não assina, entra lá, letsopen.com.br, pode ir lá fazer o seu cadastro, é de graça, toda segunda-feira no seu e-mail. E hoje a gente continua o papo energizado, então estou fazendo aqui público. Mentira, é de graça. Mas agora o estúdio que a gente está aqui, é, inclusive eu faço propaganda deles quase sempre, tá? O estúdio Voz, que é onde eu gravo aqui o podcast, também está com marca de energético, cara. a galera é ousada aqui, em meio da, da crise de investimentos, os caras estão aqui lançando marca de camisa, enfim, energético e tudo, mas enfim, só dando mais um apoio aí para a marca que ajuda a gente. Mas hoje a gente continua o nosso papo de Open Finance, a gente já trouxe é, vários players aqui e tem um segmento que eu gosto muito, que é o mundo PJ. Hoje a gente vai bater um papo com o Murilo, que é CEO e fundador da Colec, que é uma empresa justamente que está focada em olhar para esse segmento que ainda tem muitos desafios. Né? De Prazer. <risos> Prazer te receber, Murilo. Obrigado por vir aqui no podcast.
0: Valeu, Gabriel. Eu que agradeço pelo convite. É, acho que é uma honra estar aqui. Eu acompanho o trabalho desde o comecinho lá do podcast, quando era open box ainda. Né? Exato, exato, exato. Acompanho e... Para mim serve de conteúdo muito bacana para conhecer outras pessoas, outras empresas, coisas novas aí, né? É um tema super novo, né? Open finance, open banking e ter é, pessoas e, e movimentos como esse, eu acho que é super relevante. Então, pô, é uma honra estar aqui. Valeu, é, cara. Bem, bem feliz aqui de fazer parte também e poder contribuir com um pouquinho que a gente está fazendo aí.
1: Boa. Obrigado, cara. Obrigado. É... Então, assim, quando a galera usa o nome antigo, já sei que acompanha um tempão mesmo. Então... É... <risos> Já sabe da saga que tem sido aí a, a, a avançar com a Let's Open e tal. E, e vamos lá, cara. Vamos começar a saber um pouco é, da tua trajetória, saber um pouquinho mais de você, de onde é que você é, é e como é que os problemas de PJ foram incomodar a sua vida a ponto de você montar uma empresa. Assim. Então, é, me conta um pouquinho mais, cara.
0: Legal, beleza. Bom, eu sou nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É, um pouquinho longe daqui, mas vivi uma boa parte da minha vida por lá. É, depois disso... Não quis seguir carreira no agro. Não quis seguir no agro. Cara, eu fui criado no carpete lá. É, Pô, eu fui cara. aprender o que era agronegócio aqui em São Paulo depois de muito Pô, tempo. Que maldade, cara! Fui criado no carpete. <risos> fora brincando, mas fui aprender o que era agro bem mais para frente. Minha família não era do agro. Muita uhum. gente que mora lá é, né? Porque acaba sendo muito próximo, uma região muito muito forte em agronegócio. Ou você é fazendeiro, ou você vai ser advogado, médico uhum. ou empresário. Minha família vem do ramo de empreendedorismo também. E eu adoraria muito...
1: estar num fazendão e uma dose de Pô, rã. Você é legal, cara. <risos>
0: <risos> na época, na época a gente, eu ia meio contra isso, sim. Como não tinha questão de fazenda, a gente não era, era sertanejo todo dia na rádio, a gente queria uhum. meio ir pelo caminho oposto. Então, eu tinha banda lá na época de, de punk rock. Pô, oh, para aí, então, para cara, aí. <risos> Você <risos> então era o punk ser...
1: rock lá no pô, Mato Grosso
0: Punk rock no Mato Grosso do Sul, cara Cara, é disposição, mano É, disposição, disposição. mas pô. era mais pra brincar A gente era pô, super novinho, Vai começou meu. com 12 anos de idade Tocamos até uns 14, 15 Que foi a época que eu fui embora de lá Mas a gente fez sucesso na época Chamava The, The Funfers, a, a banda A gente Vai tinha meu. uma legião de fãs lá Rodava as escolas Era divertido Aí teve que acabar com a banda que eu fui embora A Minha família a gente mudou de lá, meus pais é, empresários, então eles tinham um negócio tinham meio que buscando oportunidade em outros lugares. Aí a gente mudou de lá em... em eu tinha 14, 15 anos. E aí a banda acabou. Então, Caraca, se é. tivesse que continuar lá, talvez a gente seria... Sim. A gente tava indo bem, acho que com 12, 13, 14 anos, talvez seria uma banda legal hoje. Pô, não cara, sei né? porque punk rock também não é muito... Não, não é, é não uma vertente. É meio underground. Mas, cara. Mas a gente fazia umas coisas diferentes também. Red Hot, a gente gostava bastante, Sim. era a cover, né? A gente uh -huh. fazia a cover. Mas...
1: mas, cara, hoje em dia tá na moda os retornos aí, Sandy Júnior, Titãs, tá. e, enfim. Tá. Quem sabe não rola uma volta aí do The Fantasy.
0: Cara, a gente fez um revival <risos> aí, tá. uns anos atrás, eu já não sabia nem segurar o baixo direito, o baterista <risos> tinha desaparecido, não tava conseguindo tocar Caraca. também, então não deu muito certo. Hoje cada um foi pra um canto, tem um que ainda tá tentando tocar música de vez em quando, uhum. ele trabalha no mercado financeiro, quando dá tempo ele faz alguma coisa, ainda tenta, cara. mas... É, ficou, ficou, ficou lá no tempo. A resenha deve ser boa, deve ser boa. Valeu. É boa, é boa. Mas era um negócio que pô, eu gostava bastante de música e a gente fez um tempinho lá é, quando era mais novo. Aí mudei de cidade, fui para Campinas, morei um tempo lá e depois vim para São Paulo para estudar. Então falei, pô, tinha a vontade de é, olhar para negócios. Aquela, aquela época você tem 18 anos, não sabe muito bem o que você vai fazer. Né? Olhei para economia, eu gostava muito do campo mais social, de putz, ciência política, tudo mais. Uh, acabei entrando em economia, só que entrei na faculdade puramente exatas. E aí eu falei, putz, é, diferente, mas foi um negócio bacana porque eu comecei a me ouvir muito com o mercado financeiro também. Então, uhum. eu entrei numa faculdade que era um foco muito grande em mercado financeiro aqui em São Paulo. E aí foi quando eu cheguei em São Paulo, mais ou menos uns 16 anos atrás. Então, já estou um bom tempo aqui. Eu já sou mais paulistano do que campograndense. Uhum. Não sei se isso é bom ou ruim, mas <risos> já perdi o porta, porteira, portão que tinha. Já estou um sotaque meio bagunçado aqui. É, e aí me estabeleci em São Paulo e fiquei, fiquei por aqui. Então, fiz aí a faculdade de economia é, com foco muito grande em mercado financeiro. Aí foi quando eu comecei a ver um pouco o que, que era finanças. E aí uhum. muito foco em finanças corporativas. Né? A gente tinha um viés muito grande também nisso lá. Então, entender pô, como que uma empresa funciona, como que é um o DRE, como que se constrói receita, custos, despesas, e, e achei foi um negócio que comecei a achar interessante e me aprofundar nisso, né? Então durante o tempo de, de, de faculdade. Uh, e aí depois disso olhando um pouco para a carreira, né? Aí eu fui trabalhar no mercado financeiro, que é meio que a, a trajetória básica, assim, de quem quem estudava lá, quem fazia fazer estágio, mercado financeiro. Um pouco antes, na verdade, meu primeiro estágio foi dentro de um banco, do Itaú. Mas, na verdade, numa consultoria que estava prestando é, um serviço para o Itaú, é, eu estava na Accenture na época, Legal. a gente estava implementando SAP no Itaú. Cara. Então, era assim...
1: Era pra... Tinha
0: equipes de, sei lá, 30 pessoas por módulo, dentro de módulo, dentro de módulo. Então, era um negócio assim Nossa gigantesco. Senhora. Tinha é... até
1: dó do, do PMO que gerenciava isso aí.
0: Cara, é, é, era complexo. E o PMO era era, era gente lá, né como consultoria. <risos> então, <risos> era, era bem complexo. Assim, eu lembro que o meu... A minha primeira atividade, o meu primeiro trabalho, você vai todo preocupado, né? Fui de terno, porque era dentro de banco, né? Tinha que ir de terno. Aí, minha primeira tarefa foi fazer a ata da reunião. Eu falei, caraca, pô, hum. legal, vamos lá.
1: Mas, mas foram gente fina com você? Ou te avisaram só no final da reunião? Cara, que não. Rola, às vezes rola é assim. Não, não.
0: É, foram legal, me avisaram no começo, porque ninguém queria fazer aquilo, né? E tinha que fazer, porque era super detalhado o sim, projeto. Sim. Então, isso foi a minha primeira atividade, cara. Eu lembro que eu assim escrevi até, sei lá, Gabriel respirou uh -huh. e disse, dois pontos. Parecia é, uma eu, história, assim. Cara, é, Só que as o problema é aquilo. são transcrições, né? É. Exato. O problema é aquilo. Pô, eu fiz bem feito a primeira. Aí eu me, aí eu me fudi. Aí eu tive Caralho. que fazer todas as outras pra frente também. Como bom estagiário ali, mas. Então, hoje
1: em dia já estão fazendo automático. Se né? tivesse
0: lá, né, um AI, um Fireflies, né, que entra, algum aplicativo que entra, ajudaria bastante. Mas aí foi um legal, foi o primeiro contato com o banco, eu comecei a ver o que que era aquilo, né, um monstro que é o Itaú, né, e uma série de processos e estão sendo implementados. É, mas aí eu estava numa consultoria financeira, mas muito foco em tecnologia e eu queria estar com finanças. Então eu falei, putz, vou, vou, vou migrar para a área mais de finanças, mercado financeiro, que é o que eu tinha visto na faculdade, tinha interesse em avançar. E aí eu comecei a trabalhar ainda como estágio no... Com fusões e aquisições de empresas, o famoso M&A, né? Uhum. Aí virei Faria alarmer fui lá para Faria Lima, Boa. comecei a trabalhar com isso, uh, assessorando empresas, e aí empresas médias, empresas grandes. Em que época mais ou menos isso? Cara, faz uns 10 anos, 11 anos
1: Estava é, num período de movimentação no mercado, né? Estava,
0: de... tava um período bom. Foi aquela época que estavam tendo muitos uh, IPOs também. Uhum. Foi uma época boa. É, foi uma época boa. É, o mercado estava tava indo bem. Tinha passado lá o 2008, né? Foram anos ruins, depois 9, 10, 11. 12 já estava começando a voltar, as coisas estavam começando um a crescer. Deu um respirinho ali. Deu um respiro. É, então foi uma época boa. Tinha bastante projeto. A gente é, trabalhava numa boutique de investimento, então, uma boutique de MA. A gente fazia projetos aí de empresas que eventualmente não iam lá no banco, que eram empresas muito grandes, a gente olhava mais para o middle market. O cara que faturava ali, seu e é, empresas empresa, na visão grande, faturava lá seus 100 milhões de reais, que o banco eventualmente não pegava, porque ele pegava projetos maiores. E aí foi quando eu comecei a, de fato, entrar dentro da empresa. E aí, como assessor financeiro, eu entrava na empresa para entender como que ela funcionava, quais eram os indicadores dela, como preparar ela para um processo dela ser vendida. Isso passa muito por você entender como que são as finanças dela, né? A gente fazia meio que o pacote ali, a apresentação, o Excel, as projeções é, de como que a empresa ia ser nos próximos cinco anos. E aí sempre crescia as projeções, é engraçado, mas é. né? sempre a empresa...
1: Tá bombando, mas... Se todos esses Excel aí funcionasse, cara... Cara, a gente ia ser... O... Meu irmão, ia ter mundo... uns 30 Estados Unidos dentro do Brasil de, mais, de projeção. Nossa, para mais, que...
0: <risos> Cara, cada projeção que a gente fazia e faz ainda até hoje, né? Mas é, é meio isso, né? O Excel, o papel aceita tudo. Né? Cara, porque tinha aquele... uma...
1: Alguma... É porque é isso também. O cara compra o sonho, né? Ele tá comprando, Exato. assim, ó. Se... É a probabilidade, né? Se der certo, tá aqui, ó.
0: Exato. Exatamente, é mas aí o ruim é, a gente como papel de assessor, aí eu tinha que explicar, aí a gente ia fazer a reunião, mostrava os últimos três anos, estagnado, assim, o cara crescia 2%. <risos> Qual é o Aí, de repente, de ano que vem, tá, 30%, aí você tinha que explicar as alavancas, mas não tinha muito papel de vender aquilo, cara, o papel cara. também comercial no, 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 no negócio, onde você tá fazendo parte ali para vender uma empresa. né Mas foi legal que eu acho que exerceu uns dois lados aí que eu achava bacana, tanto a parte mais analítica das finanças, como a parte negocial também de para entender como que é um deal, como que ele avança, como que são os pontos de negociação. Então, foi uma época bem, bem bacana assim, de, de aprendizado. E contato com as áreas, as áreas financeiras. Então, tinha que entrar na área financeira da empresa para ajudar a extrair os dados. E aí, como, comecei a ver cara, que bagunça que é dentro das empresas. Então, o cara, ele eventualmente, tinha cinco planilhas para controlar um, um fluxo de caixa. Às vezes, nem tinha fluxo de caixa. Tá? Muitas empresas tá falando... o cara não tinha fluxo de caixa projetado. Ele Caraca. não sabia dizer quanto que ele teria de dinheiro mais para frente. E você
1: está falando de empresa, de, igual você falou, né? um faturamento anual de 100 milhões. Empresas
0: grandes, empresas, empresas com volume relevante. É, mas, normalmente, empresas ou familiares, ou que estavam naquele fluxo de crescendo, crescendo, o cara meio que nem sabe como que ele está crescendo e, e não tem muita visão de o que, que ele tem que fazer ou não. É, então, é aí que é o grande problema. Né? A empresa não sabe para onde ela está indo e o financeiro Porra. vira um back-office, não vira é. uma área estratégica como deveria ser. E né? isso eu comecei a perceber e, cara, ver que... Tinha um buraco grande ali. Mas isso eu acho que eu, eu, eu via mais como um problema para mim, porque eu tinha que pegar os dados e tentar fazer algum senso com aquilo e conseguir mostrar na apresentação. Mas você meio que ia absorvendo isso de alguma forma, né? Você... Exato. Exatamente. E aí, pô, foi uma experiência bem legal. Foi meu primeiro contato meio que indiretamente com a área financeira. Eu não estava lá operando, mas estava ali com as empresas. Uh, a gente, eu virei bancário por um tempo. A gente, dentro dessa empresa, da, de, dessa boutique de M&A, a gente foi vendido. É, então, foi meio louco, assim, a gente vendeu a nossa própria empresa para um banco. Então, uhum. o pessoal do Banco Original comprou para ser o braço de banco de investimento deles. E aí, eu fui nesse movimento também e fui bancário aí por alguns meses, trabalhando lá no, no Banco Original, no grupo. A gente estava como braço para desenvolver o YB, o Investment Banking, uhum. é, lá dentro, e trazer essa nova vertente de produtos. É, mas aí, nesse meio do caminho, eu já estava começando a pensar em fazer uma transição de carreira. É, eu sou um cara meio inquieto, assim, eu... eu eu gosto bastante de pegar, aprender bastante coisas, mas eu gosto meio de pensar o que, que é a próxima coisa que eu vou aprender. E eu senti que eu estava um pouco meio estagnando. Era muito parecido, os processos são parecidos, de fusão e aquisição. meio começo, meio fim. Eu já tinha visto alguns, participado de alguns. E aí eu comecei a sentir vontade de estar tá dentro de uma empresa. E aí surgiu uma oportunidade de eu migrar para dentro de uma empresa. De fato, trabalhar dentro da empresa, de fato. Não como assessor, né? mas entrar de fato e ser mais operacional. E aí foi quando eu entrei na área, num planejamento, na área de planejamento estratégico financeiro é, de uma empresa relativamente grande aqui no Brasil, a Vic Bold, que é de panificação uhum. Faz o pão de forma, a bisnaguinha, que eu acho Sim, que é isso. mais fácil de, de... Só não pode falar pão-puma, porque é o concorrente. O pessoal normalmente, <risos> lá no Rio, né? principalmente, fala bastante, né que eu acho que lá, lá é bem forte.
1: Seven Boys.
0: Seven Boys é, Seven Boys é a bisnaguinha, também é, também é forte lá. E aí aconteceu um negócio legal que aí dentro da empresa eu... Estava lá operando na área mais de planejamento financeiro, então estava muito próximo do financeiro, mas para ajudar a dar visibilidade de, de futuro. Então, pô, construir o fluxo de caixa lá, pegando todos os dados, porque não tinha, era uma empresa que faturava. Tudo que você falava lá,
1: que não tinha, agora a resposta era tua de. É, de, de construir.
0: Então, a gente construiu isso lá e a gente também é, eu acabei participando num de um processo de compra da Seven Boys, de um concorrente. Então, fiz o um MA lá dentro da empresa. Então, foi legal que também coloquei na prática o que eu fazia para os meus clientes e aí eu vi como que é a realidade do D mais ah, um. Beleza, comprou, é... comprou esse negócio, o que, que você faz?
1: Agora uh, 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 o problema é teu, né? É Exatamente, é eles.
0: isso aí. Então eu participava só do PowerPoint, fazia, a gente fazia a venda, obrigado, tchau. Ia dormir tranquilo. Ia dormir tranquilo. Aí dessa vez, beleza Murilo, você pode ir para Porto Alegre amanhã, que a gente está comprando a empresa lá e tal. Vou ir pra lá.
1: Vai lá e pega a chave. Vai lá e
0: descobre quanto que tem que. Quanto que a gente tem que fazer, como
1: que faz, como que não faz, mas foi um desafio pô, legal. Mas, pô, pô peraí, tinha... mas. mas... Pô, você que foi. Como é que é você chegar lá? Ei, rapaziada, acabamos de comprar vocês. Bom dia. Cara, Por... é, tipo, não é agradável. Como é que é a tu, tua é, tu é entrada na porta, assim? Cara, não é, é muito agradável. É, assim, foi um
0: processo longo, né? Então, o processo demora, o processo de aquisição. Então a gente fez. Um... Baita análise ao longo do tempo. A gente foi para lá algumas, algumas vezes. Eu fui meio incógnito. Eu fui como consultor lá para fazer umas análises, ver algumas coisas. Mas a galera já vai se ligando que as coisas vão acontecer. É, mas o dia da virada de chave assim, foi foi mais é, complexo. Porque as pessoas estão lá ficam preocupadas. O que, que vai acontecer? Né? Ficam receosas. Então, é uma série de coisas que, que torna mais difícil o processo. Mas era pelo bem do próprio negócio. A gente queria continuar que o negócio evoluísse e fosse, fosse crescendo também. É, e aí eu fui para lá, fiquei um tempo lá morando em Porto Alegre. Na época, para mim, pô, era um novo ainda, tinha 25 anos, 26 anos, e tive essa responsa de ir para lá, tocar junto com outras pessoas também, mas eu estava meio responsável por fazer essa integração lá com as áreas. E foi uma experiência bem legal, foi legal estar dentro da empresa. Aí eu comecei a entender como que o, o DRE, né, o PNL lá, é, é criado. Então, pô entendi que a linha de receita tem uma relação com a linha de logística, que tem uma relação com a linha de marketing, que antes para mim eram só números, que eu ficava lá na planilha comecei a ver de fato como que a empresa rodava e de novo, olhando que a área financeira era uma área muito manual, muita planilha, muito processo, muito processo manual, muita quebração de pedra, assim, é, muito ruim. Então, de novo, eu continuei a ver uhum. isso. Então, mas foi uma experiência bem bacana de estar dentro da, dentro da empresa.
1: E curtiu Porto Alegre? Curti, pô, legal. Ficou Porto
0: tempo lá? Fiquei seis meses, mas entre indo e voltando, eu voltava, acabava, voltava bastante para São Paulo, é, fiquei mais ou menos seis meses. Boa. Foi legal, pô, a cidade é bacana. É, foi bem bem interessante estar tá lá. E, mas foi uma experiência bem bacana. É, aí, de novo, eu na minha inquietação, falei, cara, legal a empresa, mas eu tô achando muito devagar. É, eu, eu gostava do pace que eu tinha no mercado financeiro, que era mais rápido, tal acelerado, os processos. E aí surgiu uma oportunidade para mim voltar para o mercado financeiro, só que aí do outro lado da mesa, como investidor. Falei, pô, pode ser interessante. É, eu vou estar no lado da mesa que eu não tive ainda. Eu tinha trabalhado como assessor, como como empresa, né dentro da empresa, e aí poderia estar do lado do investidor, foi quando eu topei ir para um fundo de private equity que era focado em agronegócio. E aí eu conheci o que, que era agronegócio. Ah. E aí o menino de Campo Grande lá, que foi criado no carpete, falou, beleza, agora entendi quanto que é um hectare, quanto ah. que é a saca de soja. Aí a galera
1: falou assim, pô, ele é da, a, da de Campo Grande, mas... É, mas não é, entendeu?
0: É, eu até usava <risos> meu favor, né? Então, fazia as viagens, ia lá pro o interior do Paraná, falava, não, pô, sou de Campo Grande e ah, tal. Conheço, cara, pô, 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 Animal. <risos> aí, já ajudava a criar ali uma empatia com os caras, né? Porque aí, o meu trabalho era olhar para as empresas que a gente poderia comprar, fazer análise e ver tipo, se fazia sentido fazer investimento ou não. E aí, nisso, pô, acabei rodando bastante Brasil, é, todos os grandes polos de agronegócio. Aí, é
1: loucura, né? cara. Uma vez eu fui fazer um... um um projeto, na época, era de loyalty B2B, um negócio, tipo assim, mó específico. E é. aí a gente estava analisando de fazer um projeto, é, a viabilidade de fazer um programa de loyalty para caminhoneiro, para os caras manter a fidelidade Caramba. em fazer o frete de do agro, ali fazer o frete de grãos, etc. Porque chega nas épocas é, que tem que escoar ali Sim. toda a produção, Sim.
0: Nossa.
1: um, dois reais ali de, de diferença no frete o cara larga o seu e você fica com aquilo parado é. e aí o navio tá lá no porto tá cobrando horrores por Caramba. dia porque não, não encheu e tal então meio que rolava essa briga assim aí fui pra lá conhecer um pouco desse mundo e tal cara, é loucura o quanto que é transportado o quanto que gira, é, como não. é que funciona é. a estrada e vai pro cara é um mundo absurdo que eu acho que a gente não tem ideia não no tem dia a dia ideia. Quando você tá lá só se alimentando, a gente tem um, toma um susto, tipo na Sim. pandemia. Ah, vamos parar de distribuir. É. Pum! Aí você fala: Caraca, peraí. É, tem uma, tem é, uma infra por trás tem um uma, aí. Tem uma máquina gigantesca Sim. rolando aí do país inteiro, desde Sim. que o mundo é mundo, e a gente às vezes não tem noção. assim,
0: Exato, né? não, exatamente. É um mundo totalmente diferente, assim, e que faz um, um diferencial muito grande para o país, né? É um terço do PIB, né? É, e com muita empresa fazendo coisas, coisas diferentes. O Brasil é referência, principalmente falando de é, tropicalizar culturas, trazer culturas para plantar no cerrado. Então, pô tem a Embrapa, que é, um, puta, é uma referência em como pô, fazer fiz isso. técnico agropecuário agropecuária, ah, né, semana é, isso, você é, sabe mais que eu, eu tô vou parar de não, falar aqui. Um, você não, vai, eu, você eu, vai eu me fui, dar aula é, é,
1: você, você morou em Campo Grande, não viu, e eu fiz o técnico e não lembro de nada.
0: Então, beleza, estamos no mesmo nível pô, aqui. Eu me diz. formei
1: meio técnico em agropecuário, tem 14 anos. 14 anos. Caraca. Na época eu já não era aquele técnico, imagina agora. Né? Hoje você não vai lembrar nada. <risos> não, mas eu fiz lá, cara. Loucura. É, foi maneiro, velho né? Foi maneiro. Mas aí tive, tive esses contatos todos, assim, de... É, da gente fazer visita técnica, ir lá ver a Embrapa, e como é que, cara, é referência tipo, mundial em desenvolver coisas super diferentes e tal. Então, assim, a gente fala que ah, o Brasil, às vezes... É, Teve um exemplo recente da Pismo, né? É, levando uma infraestrutura financeira Sim. lá para fora, para o Pô, referência de exportação tecnológica e tal. Mas, tipo, a nossa tecnologia no agro já é referência há muitos Sim. anos, a gente exporta isso há Exato. muitos anos. Assim.
0: É, e fala-se muito pouco, né? É. Acho que fala-se muito pouco, é, mas isso devia ser mais, mais olhado. Mas foi, foi bem legal, assim, eu, eu achei muito bacana estar tá nesse meio, foi bem legal. E, de novo, aí eu comecei a entrar nas empresas de novo. Então... Tantas que eu estava olhando para eventualmente a gente comprar, e você tinha que fazer uma diligência, entrar no financeiro, ver como que funcionava. Tantas que o fundo já era investidor, que era do portfólio, né? as investidas que falavam. E aí entrei e fiquei um tempinho em algumas empresas, tipo, olhando para a área financeira, ajudando a estruturar planejamento, projeções, e aí você sempre pegava as informações lá, pô, me passa uhum. extrato bancário, me passa aí contas a receber, ou contas a pagar. E aí era aquela bagunça, uma parte estava no sistema, outra parte não estava, uma parte estava na planilha, o cara atualizava, uma parte não estava.
1: Continuava te perseguindo. Continuava, é. continuava
0: é. perseguindo, meu trabalho era sempre o mesmo. Me passa os arquivos, eu jogava tudo no Excel, começava a fazer, projetava, fórmula e tudo mais. Então, beleza. E era, era meio que meu meu dia a dia, meu trabalho. É. E aí, de novo, eu na minha inquietação, falei, beleza, gostei, mercado financeiro, mas... Eu, queria, eu sentia um pouco uma vontade de, de empreender e estar tá mais próximo assim do, do resultado das coisas. né Acho que era legal, foi uma curva de aprendizado super bacana, mas eu sentia a vontade de estar tá próximo do negócio, mais próximo ali, tipo, putz, eu sentia já essa vontade, talvez vinha um pouco de eu ter visto minha família empreender e eu sentia essa vontade também. E aí, um, um, esse chefe meu que tinha saído do fundo, ele começou um negócio e ele me chamou, falou, cara, tô começando um negócio aqui na área odontológica, é, tem um modelo nos Estados Unidos que a gente quer replicar aqui no Brasil. Acho que tem um espaço gigante. O mercado brasileiro é o segundo maior em odontologia estética. A galera valoriza muito isso. É, acho que você é um cara que pode se juntar com a gente aqui e construir isso. Falei, cara, será que eu vou? Não vou. Fiquei pensando um tempo. Falei, cara, acho que faz sentido um caso aí com o que eu estou buscando. E falei, eu vou me arriscar aqui empreender também junto. E aí foi quando eu fiz mais uma mudança e fui comecei minha, minha jornada empreendedora, vamos falar assim. Uh, e aí a gente Começou esse negócio na área odontológica, que era basicamente fazer um modelo direto ao consumidor, de uma plaquinha, não sei se você já viu uma plaquinha que você põe na boca, que ela vai tipo alinhando o dente, é um substituto ao aparelho fixo. Caracão. Tem uma marca bem grande nos Estados Unidos, que foi com quem começou com isso, que é a pessoa da Invisalign, eles começaram, então eles são meio carro-chefe. E aí, meio que foram caindo umas patentes, outras empresas também foram começaram a fazer isso. Que é basicamente você digitaliza a sua arcada dentária, e aí você faz o um molde e você transforma isso em várias projeções de como ela vai ficar. Então você vai fazendo micromovimentações do dente até ele chegar na posição que deveria. Cara. Então substituto o aparelho fixo, que no fim do dia o aparelho fixo o dentista, o ortodontista faz isso na mão, né? Ele vai jogar pra lá, jogar pra cá, por isso você vai todo mês e vai apertando ali o aparelho. Não sei se você usou aparelho Não, o aparelho na sua Não, mas o
1: meu irmão usou, então acompanhei um pouco isso.
0: É, é, é doloroso, né? É uma experiência dolorosa. Fora é, aquele tipo, negócio an... de
1: ficar sangrando. Ah, é e é demais.
0: E aí essa opção é muito melhor, porque... Você não consegue ver que tem nada, porque é uma plaquinha transparente, dói muito menos, é, não tem toda essa questão, e é mais rápida, é mais previsível, é porque é mais tecnológico. Então, a gente estava com esse projeto de trazer isso, trazer esse modelo para o Brasil, né? fazer esse modelo no Brasil. É, tinha uma startup lá nos Estados Unidos fazendo, a gente queria fazer um modelo parecido. Então, a gente começou a fazer isso, abrimos loja para atender os clientes. Então, a ideia era ter uma loja que você saia um pouco da, da, do, do estilo tipo, de dentista. Era, era, as pessoas têm medo de consultório, odontológico, muito você tem medo sim. do barulhinho da, da maquininha. Então, a gente fazia um modelo sim, diferente. A loja era no shopping, era mais escolado, e tal. Tinha um escaneador lá que você fazia o escaneamento da boca digital. Então, era uma experiência legal. Não tinha aquela massinha que você tinha que ficar fazendo e tal. Então, foi uma experiência bacana. É, lá eu entrei com o chapéu financeiro, que é onde eu já, já me posicionava e alguns outros também que vai desenvolver longo tempo.
1: começou do zero?
0: A gente começou, sim, eu entrei um pouquinho depois. Mas é, aí, meu, tu fez tudo no Excel? Tudo Excel, cara, tudo Excel. A gente tinha um RP lá, eu usava para emitir nota fiscal só. <risos> e aí, o resto no Excel, cara, a gente fazia no Excel também é, por um bom tempo. E aí, olhava para o financeiro, a gente conseguiu crescer o negócio, desenvolveu, foi bacana, assim, evoluiu. É, como todo startup desafio, montanha-russa, a gente quase Quebrou várias vezes. É, e aí, na primeira vez que a gente estava quase quebrando, pô, quase não consegui dormir, que eu era ali o, CFO, o diretor financeiro. Uhum. Passamos. Segunda vez eu fiquei preocupado. Terceira vez eu falei, cara, a gente vai normal. passar de novo. <risos> é Normal, beleza. Vai dar certo. Alguma coisa a gente vai encontrar aqui. Então, brincadeiras à parte, é, é, é o desafio de startup. Mas eu gostei de estar tá envolvido com algo que eu estava vendo o resultado ali muito rápido. fazendo parte dessa construção. Então, eu entrei bem no comecinho. Já tinha algumas pessoas. Tinha, sei lá, umas 10 pessoas quando eu entrei. E quando eu saí, a gente estava com cento e poucas pessoas. Então, a gente cresceu o time, chegamos em mais de 4 mil clientes, 15 cidades no país, passamos por uma pandemia nesse caminho, que foi uhum. um desafio para a gente também. Tivemos que fechar as lojas por um tempo e aí começamos a vender online o tratamento, que é um negócio meio louco. você imaginar alguém vai comprar um tratamento odontológico online? E as pessoas estavam comprando. A gente fazia uma consulta online, ele manda, as pessoas mandavam as fotos, a gente criou um processinho de como fazer isso. E aí as vendas começaram, continuaram crescendo, né? voltaram a crescer depois no meio de pandemia, a gente criou um modelo diferente. No começo a gente era visto pelos dentistas como concorrentes deles, porque a gente estava fazendo algo mais barato, mais rápido. A gente levou é, processo, a denúncia na CRO que é o Conselho de Odontologia, porque a gente fazia marketing. Tem então, uma série de regras, é super específico, você não pode falar de preço, você não pode falar um monte de coisa. Aí fomos aprendendo, levando porrada nisso. E no meio do caminho a gente falou, cara, não faz sentido batalhar contra o dentista, o cara tem que ser nosso parceiro. O cara tem um consultório dele lá, ele poderia estar fazendo o que a gente faz, a gente pode dar a infra para ele, ajudar ele, no que no que eventualmente ele não faz tão bem que é a venda, e muitos têm dificuldade de explicar o que é o produto, as vantagens, ele normalmente tem que comprar com o fornecedor e revender, então para ele tem uma, uma questão financeira complexa. A gente fazia isso para ele e ele fazia o atendimento ali, o, o técnico, né? Vamos falar
1: assim. Ele virava quase que um, um canal ali, de distribuição, Exato. Um, uma autorizada. Vamos Exato. Dizer assim, a a gente
0: falava meio quase, a gente chamava de parceiro, é com se fosse uma mini franquia ali, uhum. ela era o um parceiro, a gente chamou de a empresa chamava SmileLink, a gente chamou de Doutor SmileLink. Então a gente colocou esse cara junto e aí eu fui responsável por estruturar esse modelo no começo. Batia na porta dos caras, levava não de um monte de gente, de um monte de dentista e aos poucos a gente foi trazendo alguns e, e foi um modelo interessante que ajudou a gente a crescer mais com menos dinheiro investido. Porque o cara já tinha um consultório lá, já tinha cadeira, a gente não precisava fazer esse investimento que a gente estava fazendo no passado. E aí foi legal, ajudou a empresa a crescer de é, uma forma legal e chamou a atenção de um player estratégico no setor também. É, e aí esse player acabou adquirindo a, a, a empresa há uns dois anos atrás. E aí a gente falou, bom, beleza, é, é, faz sentido. A gente tinha a ideia de continuar crescendo com venture capital, e tal, mas era aquele momento que as coisas estavam começando a virar um pouquinho e o nosso segmento era super nichado, super específico, odontologia, né? Uhum. Acho que não tinha muito investidor olhando para isso. E a gente que fazer sentido se associar com esse cara e falar, beleza, é, vamos, vamos para frente e, e o negócio continuar rodando e tudo mais. Então, foi, foi legal, foi uma experiência bacana, assim. Em pouco tempo, em dois anos e meio, três anos, tipo... Uma jornada ah, bom. de vários altos e baixos. aí mas Com foi, pandemia foi, não, aí no meio. Com pandemia no meio. E aí, pô, me enfiei nesse segmento aí que eu nem fazia ideia, mas aí tava na área financeira, mas um segmento super novo para mim que eu achei bem interessante também, muita coisa interessante para fazer. É, mas, de novo, sempre olhando para a área financeira dentro das empresas e eu mesmo não contribuí. Tratava tudo <risos> na planilha lá. Tinha um RP lá, mas não, não usava muito não, porque ficava mais difícil ah, na planilha. Eu,
1: eu, eu, eu falo isso, mas o meu financeiro é... Às vezes ele é a planilha, às vezes ele é a minha memória. <risos> e é isso aí, cara. É, quem, quem reclamar então, primeiro no WhatsApp, eu pago.
0: Exatamente. Funciona <risos> bem isso aí. É o WhatsApp ali, o conto a, é, a pagar. É, porra, tipo mandou bloca, muito, aqui,
1: tá muito aqui, tá cheando muito aqui. Porra, acho que eu tenho que pagar isso aqui, cara.
0: Exatamente, exatamente. E aí, bom, aí depois com esse movimento eu acabei saindo. É, eu falei, não vou continuar. O grupo ele acabou comprando tudo lá. Eu falei, não, não quero continuar. Quero, talvez, empreender, fazer uma coisa nova. E aí foi no momento que eu estava meio decidindo o que, que eu ia fazer da minha vida. Eu estava, putz, quero empreender, quero eventualmente parar em tempo estudar, ver coisas novas, que eu acho que às vezes você fica muito fechado naquilo que você faz, né você para de olhar para fora né e, e tinha vontade de, de empreender ou estudar ou pegar e viajar um tempo, ficar viajando. E aí foi quando eu conheci é, o, o, o pessoal que é o meu investidor hoje, que é, que é, que é um fundo o fundo lá da Antler. e aí eles têm programas para founders, é, espalhado ao longo do mundo, né? ao redor do mundo. E aí eu me inscrevi, cara, num programa simplesmente em Singapura. É, falei, ah, tem alguns lugares do mundo, a sede deles é em Singapura. Aí tu mandou. Me inscrevi pra lá, falei, ah, vamos me inscrever, vamos ver que dá, pode ser que nem dê nada. Fiz duas entrevistas, cara, beleza, vem aí. Mas qual que... Vem fazer o programa ah, porra, aqui em não, Singapura. Mas
1: peraí, mas, pera mas como é que é? Tipo assim, o que, que é esse programa? O é, que, que você faz? Por que, que tu foi lá pra Singapura ah, e, tipo assim. Tipo assim, qual que era o plano, né? Fala assim, ah, eu tô indo para um programa lá, sim. quanto tempo eu vou ficar, como é que essa conta sim. fecha, assim, sabe? Sim, sim.
0: A, a ideia do programa é te ajudar a começar um negócio do zero. Uhum. Então, eles, eles falam que eles são os investidores do dia zero, eles te pegam, pegam lá no começo, eles te ajudam eventualmente a achar um, um sócio. É, então, tem um, um matchmaking nesse programa. E aí eles dão é, capital para algumas ideias que eles acham que faz sentido para serem lançadas. Então, eles falam que são investidores do dia zero. Então, você ainda não tem nenhuma ideia, não tem alguém, não tem um time, você faz isso.
1: Mas antes disso, tipo assim, tipo, tu foi para lá?
0: Não, não, não fui antes, não fui antes do programa. Eu fui depois que eu fui aprovado para participar.
1: Então, mas não... quando tu vai para o programa, tudo do teu bolso, participação, tu fica é, lá...
0: eles 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 dão uma bolsa para você ficar um tempo, pelo menos o tempo do programa, que Isso, são Singapura dois meses. Porque é caro é, pra caralho. É caríssimo, mas você morou lá, né? Uhum. Você morou lá. No o TV, negócio sabe, é, é
1: maravilhoso se eu tivesse dinheiro, mas... Exato. É maravilhoso se você é
0: bilionário, né? É. Você tá ali no Marina Bay, lá na Pô, piscina lá em cima. Depois
1: que eu ouvi que era tipo o papo de 50 mil dólares, você tem o direito de comprar um carro...
0: É, não, é pesado. Pelo menos o ônibus funciona bem, né? Dá pra usar é, bem o ônibus o lá. Então o metrô e o ônibus, ônibus é. funcionam super bem lá. E, e eu, tenho, eu tenho família lá em Singapura. É, já tenho uns primos que moram há algum tempo lá. É, eles foram Trana. já há algum tempo e ficaram. Então, para mim, não é tão distante psicologicamente. É, uhum. Então, quando eu vi a oportunidade de ir para lá, eu falei, cara, eu vou fazer o que eu estava querendo, que era empreender já com apoio no começo. Eu achei bacana o programa deles. Fiz um fiz uma checagem, conversei com gente, outros brasileiros tinham participado em outros lugares do mundo. Tinham falado uhum. bem, que realmente era um fundo legal, que, que fazia sentido. É, fui para lá... Fiquei esses dois meses, então tinha um apoio lá da minha família, então foi bom, ajudou, ajudou a reduzir custo também né, de você estar Sim. lá. É, e era um lugar que eu queria estar também, eu acho que eu queria estar em lugares que estão um pouco mais para frente na fronteira de tecnologia e, e que tem alguma similaridade um pouco com o nosso mercado. Então, eu achei que o Sudeste Asiático ele tem muito nisso. Então, o Sudeste Asiático, se você olhar, é, o conjunto dos países lá, em termos populacionais, ele equivale ao conjunto da América Latina. Então, são mais ou menos 600 milhões de pessoas. E são países muito parecidos alguns uns com os outros. Então você pega uma Indonésia, que tem 270 milhões de pessoas, mas é um país que um país pobre ainda, parecido com o Brasil, em termos também demográficos, tem algumas similaridades. Você pega uma Singapura, renda um PIB per capita altíssimo, você tem um Chile aqui também com PIB per capita altíssimo, Sim. mais baixo que Singapura, mais similaridades. E tem desafios muito parecidos. Países são muito focados em agronegócio, muitos exportadores é, que. que Acabam sendo pontos de terceirização, mas a diferença é que o Sudeste asiático é com a tecnologia está muito mais para frente. Então, é um lugar que tem uma, uma massa de pessoas que sabem construir, estão construindo muito maior que o Brasil. E aí vai um pouco por estar tá próximo ali de dois é, grandes geradores desse conhecimento, que é a China e a Índia. Né? Uhum. Então, vai muita gente para lá, para a região. Então, achei legal estar tá lá para conhecer o que estava sendo feito, coisas novas também, aprender... E, e eventualmente tentar pegar algo e trazer para o Brasil. e falar o que, que eu poderia Legal. fazer é, no Brasil. Então meio que juntou tudo. E aí eu falei: na pior desipote, se não der certo esse programa aqui, eu não recebo investimento, eu faço um mochilão aqui vou na Suíça Vou para a e, e depois eu volto é, para o Brasil no é um, fim do ano. É uma opção. Então eu estava meio que tava meio que pensando assim: tiro um sabático aqui, fico um tempinho tranquilo e depois volto para empreender no Brasil.
1: Mas então, a parada deu certo, né? Tu empreendeu, mas. É... Deu certo tu chegou a viajar <risos> viajei
0: também cara a gente ah, então tu pegou o melhor cara, dos dois mundos eu pô. peguei o melhor dos dois mundos a gente viajou porque eu falo a gente porque eu e o meu sócio então uh -huh. aí lá eu conheci o meu sócio um é um cara que, que foi pro programa também mas um cara da região ele é das Filipinas ele foi lá pro programa a gente pô ficou bem próximo assim ficamos meio que amigo antes até de começar a falar de negócio Mano. depois a gente se alinhou eu falei as coisas que eu pensava ele achou interessante ele tinha conseguido coisas parecidas já ele é desenvolvedor há mais de 10 anos Aí fizemos uma sociedade lá, recebemos um o investimento e a gente falou, cara, ficar em Singapura aqui é muito caro. Ele, ele, ele não tinha onde ficar, ele não tinha família lá, ele tava ficando, tipo, em hotel, coisa assim, é caríssimo. É. Cara, vamos rodar aqui em volta, eu vou voltar o Brasil no fim do ano, a gente roda aqui, vai trabalhando junto, morando junto, trabalhando junto e rodando. Então a gente ficou, tipo, um mês na Tailândia, depois a gente ficou um mês na Indonésia. Porra,
1: maneiraça. Então foi, foi legal. Maneiras, então a gente maneiras.
0: trabalhava, pô, pra cacete durante a semana. Estavam os dois juntos lá no mesmo lugar. Sim. Você tipo, trabalha demais. Porra, e aí, fim de semana, a gente dava uma, uma viajada. assim irado, né? Então, irado. deu para juntar as duas opções aí. Então, foi, foi Caraca. legal.
1: E nesse momento aí que você fez essa formação, é, quanto tempo durou? Como é que é um processo desse? Assim? E legal. o que, que talvez você viu de diferente que você não tinha visto, talvez, quando já tinha empreendido e passado por outras empresas? Legal, legal. Cara, esse, esse programa deles, né eles ajudam você a,
0: a construir e validar o um negócio de uma maneira um pouco mais acelerada. Né? Então, é um programa que dura dois meses inicialmente. E a ideia é você trazer as suas ideias e testar muito com o investidor. Então, todo dia a gente estava falando com o um investidor sobre o que a gente queria fazer. Então, ele ajuda muito a você olhar para pontos que o investidor olha. Então, putz, isso aqui é ou não escalável, o modelo de negócio faz sentido ou não. Então, é interessante nesse sentido de poder ter uma validação constante. Então, a gente estava tendo isso e iterando, fazendo iterações, testando, fazendo iterações. É, então, a gente conseguiu ter isso lá. Então, isso foi bom. E, e, de fato, validar e melhorar o negócio durante o tempo que a gente estava lá. Ainda a é ideia de negócio. No fim, é meio uhum. que um, um PowerPoint, você vai ajustando, pegando validações, fazendo um discover ao mesmo tempo. Isso de uma maneira super acelerada, em nove semanas. Então, é, tá é bem rápido, assim, é, é bem rápido. E aí, no fim desse programa, no fim da nona semana, a gente foi uma das aprovadas a falar, beleza, vocês vão, vão receber investimento. Então, achei legal o processo de ter essa interação muito rápida e poder melhorar isso. E estar tá próximo também... Pô, e, e a gente estava lá construindo algo junto no momento. Então, era a primeira vez, eu acho que eu estava... Eu nunca tinha tido um sócio técnico. Então, pô, a gente eu pensava ele falava, o cara já construía. A gente ia mexendo, fazendo alterações. Então, foi, foi legal. Uma, foi uma experiência bacana. E, e que esse programa permitiu. Eles trazem pessoas, sei lá, 50% técnico e 50% de negócio. Então, eu estava lá como uma pessoa de negócio legal. e ele ficou como um técnico. Então, fez uma junção legal. chance que eu desenvolver a ideia de uma maneira acho que mais rápida assim, do que se eu parar sozinho Putz, vou desenvolver se alguém quer fazer. Eu vou Sim. contratar uma software house para fazer a ideia que eu tenho. Então, acaba sendo muito mais devagar. Então, isso foi... Acho que foi um grande diferencial e, e que ajuda a gente... Está ajudando a gente mais para frente agora também. E aí, o tema que a gente... Começou a olhar, né? que eu trouxe minhas lista de ideias, um deles era a questão de gestão financeira de empresas. né Então, eu comecei aí na época a estudar um pouco mais de Open Finance é, e aí ouvi também o podcast, ler as newsletters também, suas. então foi pô, um material super interessante para mim, é, começar a aprender mais. Naquela época estava se falando de iniciação de pagamentos, é, que eu acho que era a fase a fase 3, né? se eu não me engano, que estava sendo lançada. E aquilo veio na minha cabeça e, e me deu uma série de ideias, cara. Como que a necessidade de pagamentos poderia ajudar as empresas também? Então, não só o processo que a gente pensa mais do use case padrão que existe, que também já tem uma vantagem gigante. Como que isso poderia entrar? E eu comecei a pensar, cara, como que o Open Finance poderia ajudar as empresas como um todo, nos processos que existem hoje. Como, sei lá, no limite o, o Pix um dia poderia vir a substituir o boleto. Sei lá, um sonho distante, mas algo que começou nem a surgir distante, na minha cabeça. É, nem, nem tão, tão distante, distante, talvez. Nem tão distante. E aí eu comecei a pensar muito nisso e ver que tinha uma janela de oportunidade, que não tinha uma solução assim no Brasil, e que tinham soluções em outros mercados mais desenvolvidos. Mercados tipo o Reino Unido, a Europa, a Alemanha, tinha algumas soluções, já estavam fazendo isso, de olhar para a conta bancária do cara, de juntar isso tudo no mesmo lugar, da visibilidade no dashboard, o que quem entrou, o que, que saiu, ele classifica, ele consegue ter as projeções. E eu via que no Brasil faltava. Aí eu voltei para a minha dor lá de trás e pensava, cara, realmente, eu ficava muito na planilha, puxando extrato. É, e aí comecei a conversar com pessoas também, da área financeira, é, gestores financeiros, empresários, e o cara vendo que de fato tinha um buraco. E o pessoal falava: eu uso aqui um RP, mas eu faço muita coisa na planilha. Então, é, a gente foi vendo que que tinha essa oportunidade. E, e olhando um pouco até lá para para Singapura, é, onde eu estava no momento, né? Ele já tem o open banking também desenvolvido, né? Ele já tem lá o, o Pix dele é o PayNow, que não sei se na época uh -huh. você, você quando estava você lá tinha já. E eles já tem uma série de softwares que eles fazem um pouco disso. Eles são meio que uma mescla de um RP contábil com uma gestão da conta. Então, ele conecta outras contas, consegue dar visibilidade. Eu achei muito bacana isso lá. E eu não lembrava de ter visto isso no Brasil. Comecei a procurar, comecei a estudar alguns negócios que estavam surgindo no Brasil também, usando o Pix como infraestrutura para fazer transações. Então, comecei a me interessar muito pelo assunto. E aí comecei a me aprofundar nisso e foi, foi nisso que a gente foi construindo a ideia da, da Colec, né? De, de ser de fato essa ferramenta para ajudar as empresas. Então foi meio que aí que, que surgiu isso.
1: E, e aí como é que foi assim, beleza, você, vocês tiveram esse papo todo, montaram o pitch e não sei se já foi, obviamente, né? Sei lá, como é que você foi a sua cabeça para participar disso, mas eu fico pensando assim. Entre eu achar uma ideia legal, uma tese e chegar a hora... Não, vamos ver isso mesmo, vamos botar dinheiro e vamos, Sim. tipo assim, tem, sei lá, acho que tem um processo ali de, de, de cair a ficha ali também, assim. Como é que foi esse começo de, putz, beleza, cara, é isso mesmo, virou um negócio, vou botar a pastinha debaixo do braço e, e, e vamos embora para o Brasil tocar isso aqui. Como é que foi assim também esse amadurecimento ao longo das nove semanas e talvez hum. até o pós, o pós do programa ali... Sim. Até de fato, cara, sei lá, constituir a empresa. Sim. Todo esse, esse comecinho ali.
0: É. Cara, é, isso fazia um pouco parte do programa também. Então, a gente tinha uma segunda fase do programa, que era de fato, colocar de pé a empresa e começar a rodar o né, um negócio. Então, a gente abriu empresa, a gente abriu um veículo lá em Singapura em, em literalmente três horas. Foi assim: o tempo ah. de mandar os documentos, o negócio em três horas estava aberto.
1: Três horas no Brasil só não é. faz. No... É, não,
0: fica na fila do no cartório, talvez. É, melhorou bastante no Brasil também, acho que. Teve avanços legais, principalmente com o MEI, e, é, esses formatos tá, tá bem legal. É, mas fechar foi... ainda é terrível. É, fechar, é. <risos> fechar ainda não me arrisquei a fazer, mas <risos> um dia que se precisar, tomara não precise, mas acho que é mais complexo. É, então a gente conseguiu fazer isso bem rápido e aí a gente começou a construir o produto. De fato, a tirar do, do, do papel o produto e começar a testar com algumas uh, pessoas e empresas. E, e aí, pô, aquele início que você ainda tá tentando entender que canal, que caminho que você vai encontrar para fazer isso, né? E é muito descobrir ainda conversas, entendendo as dores, os problemas, fazendo MVP ali na mão, vendo como que você soluciona. Então, foi um processo legal para a gente aprender, assim, que a gente foi, uhum. como que a gente iria entregar a solução. E aí, ao longo desse caminho, a gente foi vendo também que, bom, de novo, a questão do financeiro, né? É, ele não tem acesso a tantas ferramentas, eu acho que o principal é a questão de como que a gente transforma a usabilidade, como que a gente melhora as habilidades. que a gente ouvia muito a questão de putz, tem um RP, mas acho muito complexo, não uso, não uso tudo. Prefiro Excel. O Excel ele é mais versátil e é flexível. Então, a gente sempre foi pensando como que a gente construir algo mais tranquilo de usar, com menos cliques, né? E eu acho que vai em, em linha um pouco com o Open Finance, que é a experiência, né? O Open Finance, acho que a gente sempre está pensando em pensando maneiras de reduzir o número de cliques ou reduzir o número de telas que você tem que ver. Ou, de alguma maneira, tornar a usabilidade melhor, né? Que eu acho que é dados de um lado, que é muito importante, trazer informação, mas melhorar a experiência de outro também, né? Para você criar o um engajamento do cara. Sim. Então, a gente foi pensando como que a gente podia é, fazer isso, é, evoluir com isso, nesse sentido. E aí, bom, fomos tentando, começando com as primeiras empresas, você vai fazer um teste, pega, pega alguns modelos. E aí, nesse meio do caminho, como a gente estava lá ainda, eu estava lá ainda, a gente acabou participando de um hackathon, é, de Open Finance com uma empresa que hoje faz a infra lá, que é o pessoal da Brancas, é uma empresa uhum. é, da, da, eles são da, da Indonésia, mas eles também tem em Singapura e eles estão construindo a infraestrutura, é um viés um pouco diferente lá, eles tão, esses mercados, pelo menos Indonésia, Filipinas, que eles estão atuando é mais market driven, né? é o mercado que está empurrando, não tanto a regulação então tem esses players que estão fazendo bastante coisa lá e a gente até fez um desafio com eles que a gente tinha que usar uma solução deles, eles tinham uma solução de iniciação de pagamento lá é, parecida com alguns cases Que a gente tem visto aqui Então a gente conseguiu fazer um MVP Demonstrou para eles lá, fez parte dessa saca Então foi bem legal ter, ter visto isso como funcionava no, no fluxo Mas a gente começou a perceber que a gente tinha um pouco uma ideia também De como tava lá, ver um pouco aquele mercado E ver pô, como que a gente consegue atender alguma empresa daqui Das Filipinas, por exemplo, que é o meu sócio de lá E a gente viu que ainda as empresas Estavam muito para trás, a empresa ainda uhum. não tinha adoção De tecnologia, o cara estava no, no papel em caneta ainda, em alguns mercados. A falou, cara, acho que não vai fazer sentido olhar isso, foi legal fazer o desafio para a gente até entender como que estava lá, como que estava é. se desenvolvendo isso. Mas a gente falou, não, realmente o foco vai ser Brasil, que eu acho que tinha a tríade das coisas que a gente buscava, que é a adoção, ou pelo menos a evolução do Open Finance, o Open Banking, a adoção das empresas e o volume também de, de empresas. Legal. E aí a gente falou, beleza, vamos agora é, desenvolver isso e aí foi quando eu voltei para o Brasil no fim do ano passado. E aí, de fato, a gente acelerou a, a busca. E já com um produtinho rodando. Uhum. Então a gente construiu um produto também em volta disso. E aí, a gente falou, cara, qual que é a maior dor aqui? Tem uma série de dores. A gente conversou com um monte de gente. Cada um tinha dor com alguma coisa. Cara, tem a dor com contas a receber, com contas a pagar, com fluxo de caixa. A gente falou, cara, contas a receber é mais crítico. Se o cara não recebe em dia, ele não tem grana para depois fazer pagamentos e evoluir. Né? Então, a gente começou, vamos olhar para isso. E a gente pensou de que maneira que a gente conseguiria trazer o Pix também para ajudar nesse processo. Então, de que maneira que a gente pode, poderia facilitar esse recebimento do cara via o Pix que ele já tem. Então, como que a gente faz com que as empresas comecem a adotar isso mais? Que é uma coisa que a gente percebia que as empresas não adotavam tanto. A empresa ainda fica muito presa no, no boleto, na TED mesmo, para uhum. fazer recebimento é, por alguma série de questões, mas a gente estava pensando em maneiras de fazer isso. E a gente construiu um primeiro produtinho que ajudava a fazer esse recebimento, a acompanhar, né? monitorar, fazer as cobranças do seu cliente que tem que pagar e fazer um recebimento via Pix pela chave dele. Então A gente criou ali o QR Code, pegou o BR Code, as instruções do BR Code criou ali na chave do cara, então o cara conseguiria receber diretamente. E aí foi quando a gente começou a falar, beleza, como que a gente pode Olhar para o Open Finance também, além do PIX, que o PIX é um meio de pagamento, né? Mas como que a gente pode melhorar a experiência com o Open Finance? E aí foi quando a gente começou a olhar para, para o regulado, para o não regulado, de olhar para o extrato do cara.
1: Uhum. E
0: além de ajudar ele a receber esse PIX, a gente conseguiu ver na conta dele o que ele recebeu. E a gente conseguiu reconciliar e falar, ó, tá pago. Que era a grande dor dele. O cara, ah, por que você não recebe via PIX? Cara, porque depois você tem que ficar procurando tô quem me pagou. o golpe. Tô... Ou isso, exato, o cara falou que pagou e não me pagou. Então, Sim. tem uma série de coisas que deixavam ainda em aberto, que poderiam ser melhoradas na experiência do do Pix para a empresa, Só pra... o cara tinha dificuldade.
1: Só para pegar mais é, detalhe assim, eu sei que pode ter diferença, mas quem que é o típico cliente médio hoje, é, tanto em tamanho dele, quanto em tipo de operação, volume de transações, quem hoje você está atendendo, assim, na, na, na Colec. Ah,
0: legal. É, hoje a gente está com foco muito grande em empresas que têm um volume de clientes grandes. Então, são empresas que, na outra ponta, têm volume grande de clientes. A gente está olhando para o B2B. Uh, então, empresas que trabalham com outras empresas. Uh, e com serviços recorrentes. Então, a gente tem trabalhado com... Escritório de contabilidade, escritório uhum. de advocacia, segmento de saúde, segmento de educação. segmento que sofre que para conciliar. Que sofre para conciliar, sofre para receber primeiro, que é uma uhum. dor que a gente viu. Muitos sofrem para receber e aí tem inadimplência, o cara não recebe em dia. Tá. E ele não tem é, no sistema dele uma possibilidade de fazer essa cobrança. Ele fica ali na planilha, vai para a planilha e faz manualmente. Às, e vezes e depois quebra, tá conciliar.
1: às vezes ele tem uma quebra de pagamento... Só pelo fato de não enviar uma cobrança para o cara e enfim, Exato. rolou.
0: Exatamente. Por,
1: por conta de fragilidade do processo
0: mesmo. Exatamente. Né? É desorganização nas duas pontas, é. assim, a gente vê. A Enad ela vem da desorganização nas duas pontas, de quem está cobrando e de quem tem que pagar eu então, acho que, claro, tem, tem um componente da inadimplência financeira, o cara não tem dinheiro para pagar, beleza, não vai te pagar, mas tem um componente que é relevante, que é, é a organização, o processo. Fala, e a gente começou a ver que colocando esses processinhos, automatizando esses processinhos, a gente melhorava a rotina dele como um todo. E, e a gente começou a ver resultado legal nesse sentido. Então, o cliente médio é esse cara que tem uma base grande de clientes que sofre para fazer essa gestão, que ele não consegue fazer é, manualmente. Né? Ele precisa de algum tipo de automação, Uh, e depois olhando para o Pix, né? Se ele for receber via Pix, para conciliar para ele também uhum. é, de maneira ele mais fácil, quase automática. Então, é isso que a gente tem, tem ajudado os caras Legal, nesse cara. sentido.
1: E como é que tem sido a sua experiência, o teu contato com o Open Finance para a PJ como um, como um cliente, né? Porque você usa hum, a infraestrutura de, de Open Finance para hum. prover um serviço. Como é que está sendo é, esse teu dia a dia com esse consumo? O que, que você está achando? Legal. É,
0: acho que a gente vai no aprendizado, né? acho que o, a própria questão do PJ ainda é novo para todo mundo né, que está olhando esses dados. É uma coisa que não foi, ainda não é tão explorada. Uh, eu acho que a gente tinha muitos receios com a questão da experiência para o cliente, né? na, na ponta de quem vai compartilhar dados, por exemplo. Uh, a gente conseguiu passar por isso, acho que as empresas entendem, elas mentalmente não entendem o que é Open Finance ainda, e eu até desisti de explicar para algumas, porque eu acho que criava mais ruído na conversa uhum. quando você falava. Então, eu percebi que para algumas eu falava, pô, vamos conectar a sua conta bancária aqui via Open Finance. O cara, mas você vai, uhum. mas vai compartilhar com alguém
1: isso aqui? Mas o tá. que, que, é, que, que é isso? E aí eu percebi que tinha algum ruído. Mas é meio que tipo assim, mas você falar para ele, cara, é... coloca a tua senha aqui para te conciliar o Pix. Aí ah, falar beleza, Exato. isso eu quero. Aí o cara é. já
0: falava na hora, beleza. Isso. Ah, vai fazer? O cara regalava o olho assim, concilia? Ah, beleza. Não, isso aí, isso isso é aí faz sentido <risos> para mim. Isso aí faz sentido. Aí paramos de falar, tipo, ah vi, eu vou conectar a Open Finance. Não, conecta a conta aqui, é seguro, tá? Fica tranquilo, ninguém vai ver os dados. E aí a gente consegue fazer essa reconciliação para você. O cara, beleza, ótimo. E aí entra a sua pergunta, você perguntou da experiência, né? Aí eu acho que a gente está aprendendo ainda como fazer esse trabalho. Acho que tem evoluído bastante. Mas passa por dados. E a gente tem que ter esses dados para trabalhar isso. Né? Então, cada banco tem uma experiência um pouco diferente né, de dados.
1: Hoje, vocês estão usando via não regulado, né?
0: Via não regulado, exato. Usando não Você regulado. chegou
1: a cogitar alguma coisa de... Putz, será que tem um caminho para o regulado, para fazer sentido? A
0: gente fez alguns testes com o regulado. É, a gente conseguiu operar um pouco pelo regulado com o um parceiro. Uh, a experiência é diferente, né? Você vai ter um redirect para o banco, Sim. o cara vai lá, faz a, põe a senha... Ele parece um pouco mais é, fiel para o cliente, porque ele sabe que está entrando no banco e pondo a senha. Então, uhum. a gente percebeu que o cliente ficava um pouco mais tranquilo com isso. Mas cada banco era de um jeito. Tinha banco que tinha duas telas, tinha banco que era oito telas, mais um token, mais um e-mail para não sei quem. Parecia uma gincana assim, é, para o cara claro. dar um compartilhamento. É um negócio então, que... Isso era mais, mais complexo. Mas em termos de dados, a gente não viu muita diferença. É, de um pro outro. Assim, as informações que vinham eram muito parecidas, o não regulado e o regulado. Porque a gente precisa hoje, porque a gente está utilizando hoje.
1: É por, por que você viu? A taxa de sucesso mudou muito, o tipo de conversão? É, não, não, não muda muito, não. A, a gente conseguia ter uma,
0: ter uma taxa alta de, de compartilhar os dados, né? de receber os dados. É sim. que eu tô
1: pensando, eu tô tentando explorar aqui se. Um convertia melhor do que o outro porque, tá. sei lá, por indisponibilidade, por problema tá. ou qualquer coisa assim. É,
0: a gente, no regulado, notava algumas vezes estavam dava algum erro no processo. Então, uhum. ele tinha algum erro de processo que a gente não conseguia identificar se era na instituição, se sim. era na, no caminho ali no é. meio. Aí
1: aparece lá, tipo, fale com o seu gerente. É, tá é, falando, sim. não,
0: cara. <risos> dava um erro ali, mas a gente não conseguia identificar onde. Mas hoje a gente está totalmente no não regulado. E aí varia de banco para banco também, como ele mostra. Tem um banco que mostra lá, Pix, Gabriel. Tem, man, tem banco que mostra PIX. Gá. Tem ah, banco não. que mostra foda. PIX. Tipo, aí, beleza. Aí temos que descer uma camada. Identificar a PIX é foda. Mano. É, é foda. A gente tem que descer uma camada. Então, beleza. Vamos ver se traz o CPF do cara. Ah, traz o CPF. Mas e se outra pessoa pagar? Ah, beleza. Então a gente tem que ter uma chave identificadora no Pix que a gente faz lá. Então a gente põe uma chave identificadora. Na hora
1: de emitir, né?
0: Na hora de emitir, quando a gente faz a emissão no nosso, na plataforma. Ah, beleza. Vamos ver se sai essa chave. Ah, não tá saindo a chave. Tem banco que consolida o PIX. Você recebe cinco Pix no dia, tá lá. Pix consolidado. Ah, mentira. Verdade. Lá, PIX tá consolidado. Pix consolidado, fala que tá Pix consolidado, aí vai lá entra no banco entende onde que tá tá lá em algum lugar a informação aí abre então é meio que esse trabalho de ir construindo isso em cada banco é, e aí a gente tem, tem tem feito isso já para os maiores já, já conseguimos mas ter o pessoal vê maiores. isso
1: como uma baita uma feature de valor para ele né? sim para ele tem porque hoje ele faz
0: manualmente então ele tem que entrar no banco e ver quem pagou ver ver e aí o cara eventualmente tem lá três faturas para o Gabriel de 100 reais e ele fez um pagamento de 100. como que eu vou saber qual que ele pagou e aí entra a vantagem do boleto que as empresas continuam preferindo. Né? Ele prefere o boleto porque o cara sabe que emitiu, quando ele é pago, ele é baixado. Eu sei que foi o boleto número 3 aqui que o Gabriel pagou. Quando é pelo PIX, a gente tem que ter essa amarração que é o que a gente está construindo, para o cara saber de fato que foi aquele específico, aquela fatura específica atrelada desse PIX específico foi pago. Mas aí pensando em, em redução de custos, né? porque você tem a possibilidade do PIX dinâmico, que é gerado unicamente uhum. para aquela, aquela fatura, mas aí entra custos adicionais. A gente até poderia ir por esse caminho, mas a gente quis usar a infra que já existe. Então, pô, o cara já tem uma chave PIX. É, o que a gente precisa fazer é, do outro lado, falar que, cara, foi pago. Então, é isso que a gente está tá caminhando nesse, nesse sentido. E tem conseguido ter alguns resultados legais. E aí, também, acho que a experiência varia de banco para banco. É, Legal. Então, cara, quero conectar esse banco X aqui. Putz, nunca conectamos. Vamos, vamos ver como vai. vai vir do outro lado e vamos, vamos adaptando a experiência. Mas, de fato, reduz tempo para o cara. Sim. Para a área financeira. Isso tem, tem valor, assim. Eles, eles vêm como valor.
1: Quando você vê é, futuro aí, com tudo que está sendo construído, infraestrutura e é, evoluções, etc., que pode ter até no próprio Open Finance e em outras coisas, aonde que você imagina que é, dá para chegar com, com, com essa solução? Como é que isso pode ir crescendo para estar tá mais no dia a dia dessas empresas?
0: Legal. É, eu acho que a, a questão do, de que maneira que a gente pode criar esse Pix rastreável, de alguma maneira, acho que tem um valor grande, que é, que é o que eu estava falando antes, né? o Pix um dia substitui o boleto. Né? Acho que isso seria um negócio muito legal. É, pela própria questão de que hoje o boleto ele tem muitas vantagens, mas tem desvantagens, acho que igual tudo na vida, né? É, tem a rastreabilidade, mas pô, tem o tempo de compensação, tem um custo muito elevado para algumas empresas, tem todo o processo que para o financeiro é uma dor, o cara venceu o boleto. Ah, remite o boleto aí para mim? Puta, o cara tem que parar tudo o que ele está fazendo, entrar no banco, clicar, reemitir o boleto, uhum. manda para o cara. Então, tem muito processo que eu acho que o Pix poderia, de alguma maneira, ajudar nisso. Então, ele passou tanto tempo, tem que pôr multa juros, se você atualizar a chave, vai ser um valor diferente. Vai ser um valor novo com o um valor que, que deveria ser pago. Então, acho que ainda tem muito espaço para o PIX, é, ter melhorias no assim, sentido de ser mais rastreável e poder algum dia substituir o papel do boleto hoje. É, as próprias outras funcionalidades, né, que já foi anunciado alguma semana algum tempo atrás, o PIX automático, acho que isso vai ser muito bom para as empresas, principalmente essas que lidam com o um serviço recorrente. Então, o cara poder cadastrar uma única vez ali para todo mês cair na sua conta isso tem um valor gigante, acho que isso para para pro, os dois lados, tá para quem precisa receber e para quem tem que pagar também. Porque o cara que tem que pagar, ele tem um trabalho gigante no contas a pagar ali, vendo o que, que ele tem que fazer o pagamento, é, consolidando o boleto, e é, aí o que a gente quer olhar também, daqui a pouco é para isso, para o contas a pagar, como que a gente consegue melhorar a experiência do cara fazer pagamentos. Então hoje ele tem que mandar arquivo remessa para o banco, aí tem todas as transações lá, ele vai uma, uma prova, então tem um trabalho ainda muito manual desse parte de pagamentos também, que na minha visão, é, com o Open Finance a gente poderia Melhorar isso. Vamos pensar na iniciação de pagamento. Se a gente pudesse fazer uma aprovação única via iniciação de pagamento para você pagar um lote de coisas é. que tem lá na empresa. Isso é algo que tem do na, caminho. Na,
1: na documentação lá no Reino Unido. Eu Sim. confesso que eu ainda não vi uma jornada dessa na prática. Na prática. Mas a documentação existe. Talvez até tenha, mas eu não, não encontrei ainda lá não.
0: Sim. E, e, então, eu acho que essa questão tem oportunidade para a questão mais operacional, que ainda toma muito tempo do dia a dia do financeiro. E olhar talvez um pouco mais para frente para crédito. Uhum. E aí é o que a gente também quer olhar mais para frente, que é trazendo as informações das empresas lá, podendo conectar o banco, os bancos dela. Eu vou conseguir ver o histórico dela, o fluxo de caixa histórico. Tendo a operação dele lá, eu vou poder ver o fluxo de caixa projetado dela. Uh, eu vou conseguir eventualmente ter acesso a informações do, do kit banco dela. Então, o balanço que está lá, informações de risco. Conseguir criar como se fosse uma, uma análise de crédito desse cara, ou criar uma esteirinha, ou conectar com alguém que possa criar também, um parceiro parar falar, bom, eu sei aqui que o Gabriel vai ter um, um furo aqui no fluxo de caixa em X meses e eu posso ajudar ele a ter acesso a esse capital, o mesmo o uhum. banco pode fazer uma proposta, putz, tem aqui, esse, você já tem uma linha pré-aprovada de capital de giro, de tanto. Então, pensar coisas assim também mais acionáveis para a empresa. É, além dos, dos dados, a informação, coisas mais acionáveis falando em, em, em dinheiro, né? que no fim de dia, o que é importante é a dificuldade das pequenas e médias. Sim. O cara conseguir capital hoje é muito difícil. E por quê? Porque tem uma simetria de informação muito grande entre empresa e provedor de capital. Eu vi isso na pele na minha startup, a gente queria capital uma grana, eu chegava lá no, no gerente, falava com ele, cara, preciso de um capital de giro aqui. Ah, beleza, você coloca aqui 100 mil na CDB, eu te empresto 100 mil.
1: É, fala, fala, mas pô... Aonde
0: faz sentido isso? É, mas eu preciso do dinheiro, eu não tenho dinheiro, como que eu vou colocar? <risos> não, beleza, vamos analisar uma linha para você. Ah, mas você tem menos de dois anos de empresa, volta daqui a pouco. Eu voltava com dois anos de empresa. Ah, não, você tem menos de dois anos de empresa e menos tanto de faturamento, volta quando tiver o faturamento. Eu voltava quando tinha um faturamento. Ah, você tem menos... Ah, você tem dois anos de empresa, tem um faturamento, mas, sei lá, seu logo é azul. Tipo, é, sempre é. tem alguma coisa a mais, sim, tá ligado? É, sempre sim. tem uma... Um, e é natural, os bancos precisam por essas esses critérios para conseguir analisar, senão não dá para analisar tudo. Mas, na nossa visão, tendo esses dados abertos, você tendo a capacidade de ver e processar de maneira mais fácil, os dados financeiros da empresa, o histórico e o futuro, você conseguiria ter uma análise mais é, acelerada e melhor e reduzir essa simetria. Então, é isso que a gente também pensa... Com Open Finance, ter acesso a esses dados e melhorar esse acesso a capital que é muito difícil hoje. Sim. A gente faz pequenas e médias, né? É, de que maneira que pode ajudar nesse sentido?
1: E eles, é, o acesso é super difícil numa fase crucial, que são os dois primeiros anos. Exato. Aí se for falar assim, ah, que as empresas morrem com menos de um ano, dois, morre todo mundo sem crédito. Sim, né? sim, é, sim.
0: É, tipo... é, tem tem a parcela natural de realmente o negócio não fazer sentido existir, não tem mercado, não vai rodar. Mas acho que tem uma parcela de negócios bons que morrem porque não tem algum acesso a crédito, que ele poderia se financiar Sim. e continuar rodando. E créditos eventualmente de curto prazo, não é fazer uma dívida estruturada para a empresa. É um Sim. capital de giro ali para o cara rodar mais dois meses e, e, e continuar crescendo. Então,
1: Pô, você é... vê na, na, na pandemia, cara, muita gente já quebrou, tipo assim, na primeira semana. Sim. É, porque o negócio tem um ciclo curto da de mão pra boca, ali, é. de vende, recebe, vende, recebe, vende, recebe, sim. vende, recebe. E aí, uma semana que já é exato,
0: exato. E passa também pelo cara não ter a visão do fluxo dele. Ele não sabe fazer um fluxo projetado, ele sim, não tem essa visibilidade. Sim. Ele nem faz no Excel, eventualmente. É, são mais de 85%, acho que 85% das empresas no Brasil não usam é, nenhum tipo de software para gestão. Então, tem um buraco. As pessoas não sabem Caraca. o que está acontecendo. Então, é importante. E, e no, mas no fim de elas têm uma conta bancária. Então, elas poderiam Sim. ter essa visibilidade se esses dados estivessem lá conectados e elas conseguisse ver onde está saindo o dinheiro, por onde está entrando uhum. e tudo mais. Né?
1: Então, isso é, eu acho que tem uma cara, oportunidade grande no espaço. tem um desafio gigantesco, cara. Gigantesco. É, o desafio é grande também. Bem grande. Queria te agradecer pelo tempo, cara. A gente está chegando ao final aqui. É, vamos ter ainda muito assunto para falar de, de PJ, enfim, vamos trazer os lançamentos aí. É, obrigado por participar. E eu quero deixar aberto para você deixar aí um... Um recado para a galera, fazer um jabá, enfim, fica legal. à vontade aí para mandar é, uma mensagem para todo mundo.
0: Show, bom, agradeço de novo aí a oportunidade, Gabriel, bem legal estar aqui. É, como eu falei, eu conheci, fui aprendendo sobre Open Finance ouvindo o, o podcast, lendo as newsletters, então Boa. é bem legal estar aqui também, participando e podendo contribuir com um pouquinho que a gente está fazendo. É, e, e queria só falar um pouquinho mais, falar talvez é, da, da nossa empresa, né, da Colec, que eu tô comentando. A gente hoje tem essa visão de ser um software de gestão financeira para as empresas, então ajudar elas nesse dia a dia que é muito complexo, muito cheio de planilhas. A gente quer ajudar o financeiro a sair dessas planilhas uhum. é, e poder ajudar eles a trazer dados de maneira muito melhor e muito mais fácil de ser visível, é, visível né, para eles. Então hoje a gente tem uma solução que é focada no contas a receber, que eu estava comentando, ajudando as empresas que têm dificuldade em fazer essa gestão é, de cobrança, de, de lembretes automatizados. Uh, com, com um meio de recebimento via Pix, muito mais baixo o custo. né? Então, a gente tem trabalhado com isso, mas nos próximos meses a gente vai lançar outras soluções também, depois a gente conta um pouquinho mais, olhar para contas a pagar, fluxo de caixa, de boa. fato, ajudar na gestão como um todo. Então, quem tiver interesse, pode acessar nosso site, é colec.com.br, colec.com.br, no começo e no fim, boa, boa. É, E aí, a gente está à disposição para ajudar quem, as empresas a serem mais eficientes aí no financeiro.
1: Boa. Vocês estão conversando com... Com outras empresas também no B2B, hoje o foco tá no. É falar B2C é complicado, né? Mas é, uhum. é a diferença é o consumidor, quem sim, vai revender sim. sua solução ou quem vai consumir quem vai sua consumir.
0: solução. A gente tem alguns clientes que fazem o B2C, então estão na ponta final com o consumidor final, né? É, a gente tem tido um, um resultado legal também. É, aí entra um pouco mais comunicação por WhatsApp, são outros caminhos, né? O cara não olha muito e-mail e tal, mas a gente tem também isso, porque a gente vê que é uma dor muito grande. Mas é uma maneira um pouco diferente de trabalhar. É, mas a gente também vê que trazer automação ajuda nesses caras também. Uhum. É, eles têm uma inadimplência grande, o B2C, né, onde sofre bastante. É onde talvez o fator financeiro é maior, né, a dificuldade de receber porque o cliente na ponta não tem a grana. Mas também automatizar esse processo ajuda bastante eles também. Então a gente tem alguns caras fazendo isso.
1: Boa, boa. É, e aí pra gente encerrar, tem a pergunta clássica agora. É, pra gente sair da, da esfera do trabalho e você dividir alguma parte pessoal aí, cara, sua que você ficou feliz aí, que foi, enfim, nos últimos tempos te fez feliz, algum sei lá, algum hobby que você voltou a praticar, alguma coisa, enfim, diferente aí na tua vida que você topa aí compartilhar legal, com a galera.
0: Legal. Não voltei a tocar punk rock, isso aí eu parei, acho <risos> pelo bem da pelo bem da humanidade, brincando. É, mas, pô, recentemente é, eu tive teve aniversário dos meus dois sobrinhos no é, fim de semana, a é, minha sobrinha que fez um ano agora, eu tava fora, eu tava lá em Singapura quando ela nasceu, então Estava mais distante, não, não consegui acompanhar o comecinho. Então, foi legal estar agora. E do meu outro sobrinho também, que fez três anos. Eu estava fora do aniversário de dois anos dele, que eu também estava por lá. Então, foi legal estar junto com a família, próximo. Legal. Acho que foi um negócio que me deixou bem feliz assim, tá estar tá vendo eles, eles estão crescer. Por aqui ou lá no Mato Grosso? Eles estão Mato Grosso do Sul, só para ah, tá corrigir. Tá Tem que tomar bom, cuidado bom. quando fala Mato Grosso. O sul-mato-grossense, ele, 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 fica, ele fica muito... Mas muito vai, você erra mesmo. por um pouco, Mas né? Ele, é... É, é, você... é, mais ou menos, mais ou menos. <risos> Eles tão, Minha família tá no interior aqui de São Paulo Tá mais, tá mais pertinho ah, Tá boa, lá em Sorocaba
1: Aí ah, é uma tá horinha, tá lá É, tranquilo, bem perto Boa, cara, obrigado aí por dividir <risos> Valeu mesmo pelo papo é, Pessoal que acompanhou, obrigado por mais uma vez é, Por acompanhar esse episódio Continue aí apoiando Se inscreva no canal, compartilha aí é, E todos os links da colega E do Murilo vão estar tudo aqui na descrição do episódio Obrigado mais uma vez. A gente se vê na próxima quarta-feira. Um abraço.